بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل إلى الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا وقد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب عسى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ومجتمع قوم في بيت من بوت الله يترون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى الكريم من فضله الإخوة معنا في هذه الحلقة سورة العلق وتأملوا في ترابط سور القرآن الكريم سورة التين الله تعالى ذكر فيها الشرائع الثلاث العظام التي أنزلها على خلقه الشريعة الأولى التي أشار إليها في هذه السورة شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام أشار إليها بقوله والتين والزيتون لأنها خرجت من بيت المقدس من هذه المقعة المباركة والتي يكثر فيها التين والزيتون قال والتين والزيتون ثم أشار إلى شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فقال وطور سينين ثم أشار إلى الشريعة الخاتمة شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال وهذا البلد الأمين فذكر الله تعالى بعد هذه السورة أول ما نزل من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في البلد الأمين فقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأيضا مناسبة أخرى تأملوا في سورة التين الله تعالى ذكر منتهى خلق الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في أحسن صورة وفي سورة العلق ذكر بداية خلق الإنسان قال خلق الإنسان من علق كذلك في سورة التين قال الله تعالى في شأن الإنسان الكافر أو الفاجر الذي لم يقبل على شرع الله ولم يشكر الله تعالى على نعمه قال ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم لأنه عاش في سفل في الدنيا في الشرك والمعاصي والآثام وقال أيضا فيها فما يكذبك بعد بالدين أيها المكذب أليس الله بأحكم الحاكمين ترى صورة واقعية لهذا الرد إلى أسفل سافلين وصورة واقعية لهذا التكذيب في سورة العلق كلا إن الإنسان ليطغى وقال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى هذه صورة واقعية لهذا يعني الرد إلى أسفل سافلين إلى نار جهنم هذا مصير الكافر والعياذ بالله وكذلك لما يقول الله تعالى هنا فما يكذبك بعد بالدين أيها الإنسان لماذا تكذب بالآخرة وبالبعث بعد هذا البيان المبين الواضح فيكشف الله تعالى عن سبب التكذيب كذلك في سورة العلق يقول كلا إن الإنسان لا يطغى ما سر هذا التكذيب والطغيان قال الرآه استغنى فهذه مناسبات لطيفة بين السورتين وتعالوا الإخوة نتأمل شيئا من المعاني في هذه السورة العظيمة وقبل أن نشرع في بيان شيء من المعاني تعرفون سبب نزول سورة العلق وهي القصة المشهورة في بدء نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم 
تعالوا نعيش أجواء هذه القصة وهذه الحادثة التي تبين لنا عظم شأن القرآن نزل بهذه الجلالة والعظمة والهيبة على نبينا صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة فكان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح استمر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ستة شهور ما يرى شيئا في المنام إلا ويراه في الواقع هذا يوحي بشيء ثم تقول رضي الله عنها ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه يعني يتعبد لله تعالى الليالي ذوات العدد يجلس النبي صلى الله عليه وسلم لوحده يخلو بنفسه في غار حراء يتفكر في خالق هذا الكون فيذكره ويشكره ويسبحه هكذا يذكر الله تعالى وكان هكذا يكون في غار حراء في ذكر لله تعالى وتأمل ويأخذ الزاد تهيئ له خديجة رضي الله عنها الطعام والزاد ويذهب هناك في غار حراء ويتعبد لله تعالى فيه قالت حتى جاءه الحق وهو بغار حراء فجاءه الملك تخيل النبي صلى الله عليه وسلم في غار مظلم في الليل ليس هناك أنوار ولا يرى نفسه في غار مظلم يأتيه آت جاءه الملك فقال له اقرأ يسمع صوتا هكذا في الغار اقرأ فقال ما أنا بقارئ لا أعرف القراءة قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني أخذه الملك فضمه إلى صدره ضمه شديدة قال حتى بلغ مني الجهد التعب تخيل في هذا الجو المظلم هكذا يؤخذ ويضمه أحد ثم يطلقه فقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني ثم قال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني وضمني إلى صدره حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هكذا فعل جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الوعي حتى لا يقول هذا الكلام الذي سمعته في الغار ربما كان في المنام أو ربما كان خيالا فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات يرجف فؤاده حتى دخل بيته فقال لخديجة رضي الله عنها زملوني زملوني فزملته وهدأته ثم أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى فقالت له خديجة رضي الله عنها بعد أن ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاف مما حدث له قال لقد خشيت على نفسي فقالت له كلا والله ما يخزيك الله أبدا لماذا تأملوا إلى الزوجة الصالحة الحكيمة تقول كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل الضعيف وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء الله تعالى لا يمكن أن يخزي إنسانا كريما في أخلاقه وفي معاملاته مع الناس 
ثم أرادت خديجة أن تطمئن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الذي جاءه هو حق فذهبت به إلى ابن عمها إلى ورقة بن نوفل وكان رجلا كبيرا قد عمي وكان يكتب يعني يكتب بالعبرانية وكان قد تعلم اللغة العبرانية ويقرأ في الكتب السماوية يقرأ في الإنجيل والتوراة ويعلم أن هذا الزمن زمن نبي مبعوث فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه في الغار فقال هذا هو الناموس الذي نزل الله تعالى على موسى هذا هو الملك ملك الوحي الذي أنزله الله تعالى على موسى قال يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون يعني قال يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك قال أمخرجيهم قال نعم لم يأتي نبي من الأنبياء بمثل ما جئت به إلا عودي ولئن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم مات ورقة رضي الله عنه وأمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهكذا نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الآيات التي معنا ولعلنا نقتصر عليها في هذه الحلقة هي افتتاحية الوحي هي أول رحمة من رحمات القرآن أنزلها الله تعالى على خلقه في هذه الأرض يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم يقول الله تعالى لنبيه اقرأ يقرأ ماذا هذا الإخوة يعني كما يقول المدرس للتلميذ اكتب فيستعد التلميذ أي اكتب ما سأمليه عليك فكذلك لما يقول الله تعالى لنبيه اقرأ يعني اقرأ ما سيوحى إليك من القرآن ما ستسمعه من الكلام اقرأ سبحان الله تأملوا أول كلمة ينزلها الله تعالى إلى عباده كلمة اقرأ كلمة العلم لأن الإنسان الإخوة بدون علم بدون نور الإيمان بدون نور القرآن يعيش في ظلمات يعبد غير الله قد يعبد بقرا أو حجرا أو شجرا أو حتى لما يعبد قبرا أو وليا أو نبيا يتذلل لغير الله ولا يعرف طريقه في الحياة ويشد عن هذا الكون الكون كله يسبح الله ويسجد لله وهو يعبد غير الله وأيضا يقتل ويزني ويسرق يكذب ويغش ويظلم تسوء أخلاقه يعيش جاهلية عمياء بدون نور العلم ونور الإيمان أول كلمة من القرآن اقرأ ولذلك اليوم نسمع صيحات من المجتمعات الغربية تنادي بالكف عن هذه المحرمات في ديننا يعيشون في شقاء في الدنيا قبل الآخرة في زنا في خيانات في ربا ونكبات اقتصادية في يعني جرائم وأكبر نسب انتحار تجدها في دول الغرب وللأسف يتسرب هذا لدول المسلمين بحسب بعدهم النور الإيمان ونور القرآن فهذا القرآن أول ما أول كلمة فيه اقرأ يعني اقرأ ما سيوحى إليك من القرآن أقبل على القرآن فإذا أقبل المسلم على كتاب الله وعلى قراءة القرآن وتدبر القرآن عاش في سعادة وخير في الدنيا والآخرة 
يعرف طريقه في الحياة يعرف الرب الذي يعبده يعرف طريقه إلى الله بهذه العبادات ويعرف ما له عند الله إذا أطاع الله يكون في الجنة فيطمئن قلبه ويسير إلى الله تعالى في هذه الدنيا بسلامة وبسعادة وطمئنينة لذلك تأملوا كيف هذا القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم غير المجتمع الجاهلي إلى خير مجتمع وجد على وجه الأرض هؤلاء الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في جاهلية عمياء تحول كثير منهم إلى صحابة أخيار حملوا هذا الدين ونصروا هذا الدين بل كانوا خير جيل وجد على وجه الأرض بماذا تغيروا؟ ما الذي غيرهم؟ نور القرآن والسنة نور الوحي فأول كلمة في كتاب ربنا تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ كلمة العلم ولذلك ينبغي على المسلم والمسلمة أن يقبل على العلم النافع علم القرآن والسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم كل مسلم ومسلمة ينبغي عليه أن يقبل على تعلم دينه الأمور الواجبة الذي يعني التي تصلح دينك وتقيم دينك تتعلم العقيدة والإيمان بالله وكيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا وهذا العلم يزيدك خشية لله تعالى يزيدك طمأنينة إنما يخشى الله من عباده العلماء بل الله تعالى لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يطلب الزيادة في يعني من من شيء من الأشياء إلا من العلم قال وقل رب زدني علما هو الخير فأول كلمة من هذا الكتاب العظيم اقرأ فالدين دين الإسلام دين علم دين قراءة والقرآن كتاب علم لذلك يعني انظروا إلى بركات العلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن العالم في حديث آخر وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها لأنه يسعى لإقامة الإيمان وعبودية الله تعالى في الأرض وهذا عمل كل الخلائق وكل الكون يسعون إلى هذا يسبحون الله تعالى والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم وميراث النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا العلم وهذا القرآن والسنة فانظر ما نصيبك من الإقبال على طلب العلم بحسب ما تقبل على طلب العلم بحسب ما يكون قربك من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثت الأنبياء ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فقال الله تعالى اقرأ ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق تأملوا من أوائل الحقائق التي يقررها الله تعالى في كتابه حقيقة التوكل على الله تعالى اقرأ باسم ربك يعني مستعينا بربك ناطقا اسمه فقال باسم ربك فإذا قرأت قل باسم الله فأنت فقير عاجز لا حول لك ولا قوة إلا بالله ولذلك شرعت لنا التسمية في كل أمور الحياة إذا أكلت تقول بسم الله إذا شربت تقول بسم الله إذا قرأت القرآن تقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا دخلت بيتك تقول بسم الله إذا دخلت الخلاء تقول بسم الله إذا ركبت السيارة تقول بسم الله 
وهكذا في كل شؤونك حتى إذا أخذت قطعة الخبز تقطعها تقول بسم الله تستشعر أنك فقير إلى الله مفتقر إلى الله متوكل على الله تعالى أنك تعيش بالله بقوة الله لا حول لك ولا قوة إلا بالله فيبارك الله تعالى لك في أعمالك ويعينك وأيضا هذه الكلمة تذكرك بالإخلاص لله تعالى لما تقول بسم الله إذا أنا ما أعمل هذا العمل إلا لله وذلك التوكل من أعظم العبادات إياك نعبد وإياك نستعين تجعل العبد يفتقر إلى الله ويخلص لله ويرجو ما عند الله لا حول ولا قوة كنز من كنوز الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله فهكذا هذه حقيقة قررها القرآن منذ أول ما نزل اقرأ باسم ربك ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق تأملوا إلى خطاب القرآن لهؤلاء للكفار الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأول, بأول ما بعث بهذه الآيات بماذا خاطبهم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق الذي خلق فهذا أعظم دليل على أن العبادة لله تعالى إذا كان الله تعالى هو الذي خلقنا هو الذي رزقنا إذن يجب علينا أن نعبده وحده جل وعلا ولذلك تأملوا إلى لطف الخطاب ما قال اقرأ باسم ربك الذي لا إله إلا هو لا الله تعالى خاطب المشركين هنا بما يقرون به ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله هم يسلمون بهذا فإذا أقروا بهذا كان في هذا حجة على أنفسهم كيف تعبدون غير الله يا أيها الناس أعبدوا ربكم لماذا الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فالإنسان إذا أقر أن الله هو الخالق هو الذي خلقه إذن ليس عنده حجة في أن يعبد غير الله هم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا وهذا كذب مدام أن الله تعالى هو الذي خلقك ورزقك كيف تتوجه إلى غيره فهذا يعني استدلال بربوبية الله تعالى وخلق الله تعالى على أن العبادة له فاعبدوا الله وحده إذن لأنه هو الذي خلقكم اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم يعني قال تعالى يبين الله تعالى مخلوقا هو أعجب مخلوقات الله تعالى ومن أعظم مخلوقات الله تعالى هو هذا الإنسان الذي نزل لأجله الوحي قال خلق الإنسان من علق سبحان الله خلق الإنسان من علق والعلقة تتكون لما يحدث التلقيح من ماء الرجل ماء المرأة الحوال المنوي والقح البويضة فتنقسم انقسامات وتنغرز في جدار الرحم فتكون كقطعة الدم الصغيرة فتسمى علقة فالله تعالى خلق الإنسان من هذه القطعة قطعة دم صغيرة ثم كان هذا الإنسان خلقا عجبا أصبح يعني هكذا فيه عقل وقلب وعين ولسان ورجل ويد خلق عجب كله تكون من هذه العلقة من هذه قطعة الدم الصغيرة فأنت أيها الإنسان دليل على نفسك بنفسك دليل على عبادة الله تعالى هذا الخلق العجيب في خلق الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون هذا يدل على أن الله تعالى هو المعبود وحده والذي يجب أن نشكره ونطيعه وحده جل وعلا وأيضا أنت خلقت من علقة فكيف تتكبر على الله وكيف لا تعبد الله كيف تعصي الله أما تستحي من ربك الذي خلقك من علقة ثم بعد ذلك تعصيه وكيف تتكبر على الناس وأنت خلقت من هذه قطعة الدم الصغيرة خلق الإنسان من علق تأمل هنا قال خلق الإنسان من علق ذكر طور العلقة 
مع أنه قبل العلقة نطفة لكن لماذا هنا قال خلق الإنسان من علق هذه أول آية ذكر الله تعالى في خلق الإنسان من الوحي فذكر الله تعالى فيها مبدأ تخلق الإنسان لأن النطفة الإخوة قد ترمى في غير الرحم كما يحدث في الاحتلام وكذلك النطفة يمكن أن تلقى في الرحم وإذا ما حدث تلقيح وتعلق بجدار الرحم قد تسقط من الرحم ما يتم تخلق الإنسان لكن إذا حدث التلقيح ثم حدث التعلق بجدار الرحم ففي الغالب في الغالب أن الإنسان يبدأ هنا يعني يبدأ تكون الإنسان ويكون إنسانا فذكر الله تعالى مبدأ تخلق الإنسان حقيقة في أول آية ذكر فيها خلق الإنسان فقال من علق هذا من دقة القرآن الكريم وأيضا الإخوة هنا تأملوا هذه الكلمة في حد ذاتها علق في حد ذاتها يعني من الإعجاز العلمي في القرآن الآن العلماء اكتشفوا أن إذا حدث التلقيح هذه البويضة الملقحة تنقسم انقسامات وتتعلق وتنغرز بجدار رحم قالوا حتى يعني يكون لها مثل الخلايا الآكلة التي يعني تنغرز هكذا بقوة في الرحم وتعيش بحيرة من الدم وتتعلق بالرحم سبحان الله من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم محمدا بأن في هذا الطور يحدث تعلق من هذه البويضة هذه الكلمة تدل على هذه المرحلة تماما كما صوروها الآن واكتشفوا هذا الأمر أنها تتعلق بجدار الرحم فقال خلق الإنسان من علق ثم قال الله تعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ وربك الأكرم تأملوا كيف الله تعالى يكرر الأمر بالقراءة مرة أخرى اقرأ ما سيوحى إليك من القرآن فالقراءة من أعظم وسائل العلم ولذلك حتى الآن الآلات الموجودة الحاسب الآلي والإنترنت كلها أنت ماذا تفعل إذا جلست أمامها تقرأ في الحقيقة ما يكون موجود على الشاشة فإذا هي تدخل في القراءة وأيضا العلم ما يرسخ في القلب إلا بالقراءة في الكتب والمراجعة والتأمل والتفكير والحفظ بل القراءة في حد ذاتها القراءة للقرآن وتلاوة القرآن عبادة لله تعالى من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف ميم حرف ثلاثون حسنة من ألف لام ميم فالقراءة في حد ذاتها بركة للمسلم إذا قرأ القرآن حتى إذا لم تكن تعرف القراءة تكرر ما تحفظه من آيات القرآن كما كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقوم بسورة قل هو الله أحد الليل كاملا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تعدل ثلث القرآن فكل بحسب ما يستطيع قال اقرأ وربك الأكرم الأكرم الذي كرم بني آدم فخلقه في أحسن صورة الأكرم الذي علمنا القرآن وأنزل لنا هذا القرآن العظيم بكرمه ورحمة جل وعلا اقرأ وربك الأكرم ومن أعظم كرمه الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم سبحان الله تأمنوا كيف الله تعالى يعني يشير إلى قيمة القلم في أول آيات ينزلها على خلقه يشير إلى قيمة القلم هل معقول يعني القلم له هذه القيمة والمنزلة والعظمة حتى يذكر الله تعالى في أول آيات ينزلها على خلقه ما قيمة القلم القلم يقول فيه قتادة رحمه الله تعالى القلم نعمة من نعم الله عظيمة لولا القلم لم يقم دين ولم يصح عيش يعني 
الدين والدنيا يقومان على القلم سبحان الله هذا القلم نعم تأمل إلى الدين يكفي القلم جلالة أن كتب الله تعالى ما كتبت إلا بالقلم وما وصل إلينا القرآن وحفظ إلينا القرآن حفظا تاما إلا بالقلم نعم القرآن يحفظ في الصدور لكن الحفظ يعني يخون الإنسان وينسى لكن ما حفظ حفظا تاما إلا بالقلم بالقلم لما كتب ودون ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ له كتاب الوحي من أول ما نزل القرآن وكذلك لما مات استشهد كثير من القراء في زمن أبي بكر وشئر عليه أن يكتب القرآن ويعني يقوم الصحابة بجمع القرآن في مصحف واحد كتابة فالقلم به حفظت كتب الله به حفظ القرآن والسنة كيف وصلتنا ما وصلتنا إلا بالقلم في هذه الكتب المدونة كتب السنة وحال السلف وزهد السلف وعقيدة السلف وأخلاق السلف كيف وصلنا يعني هذا الأمر إلا بهذه الكتب التي دونت بالأقلام بل يعني حال الأولين وتاريخ الماضين كيف وصلنا إلا بالقلم وكذلك مصالح الدنيا الحقوق وضبط الشهادات وحفظ الوصايا ويعني الديون والعقود كلها تحفظ في القلم الآن في المحاكم وكل الدوار الحكومية في الحقيقة تعتمد على القلم وإلا لضاعت مصالح الناس حتى الحاسب الآلي في الحقيقة يدخل في القلم لأنه كتابة القلم يعني وسيلة للكتابة فأي شيء يكتب هو من القلم فإذا رجعت مصالح الدين والدنيا إلى القلم فما يمكن أن يعيش الناس إلا بالقلم بالكتابة بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال وماذا أكتب قال أكتب ما هو كائن إلا يوم القيامة كتبت به أقدار الله والملائكة تكتب أعمالنا التي سيجازين الله تعالى عليها ب... 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 سيجازين الله تعالى يعني على هذه الأعمال بالقلم كتبت بالقلم هذه الأعمال فهكذا القلم في غاية الجلال والعظمة ولذلك الله تعالى أشار إلى قيمته في هذه الآيات الأولى التي نزلت من الوحي الذي علم بالقلم وتأملوا كيف قال الذي علم الله تعالى هو الذي علم بالقلم قد يقول قائل الإنسان يعني هو الذي يتعلم القراءة والكتابة بفطنته وبممارسته يتعلم قل لا الله تعالى هو الذي علمك الذي علم بالقلم كيف ذلك من الذي خلق لك الذهن والعقل الذي تتعلم به القراءة والكتابة الله تعالى من الذي خلق لك هذا اللسان الذي تنطق به ما تكتب من الذي خلق لك هذه الأصابع التي تحمل القلم من الذي يعني ألهم لك هذه المعلومات ألهمك هذه المعلومات ففكرت فيها ثم كتبتها بيدك سبحان الله يضع الإنسان الذي يكتب أمورا طيبة تنفع المسلمين يضع هذا الجماد القلم على هذا القرطاس الجماد فيخرج علوما وحكما تتصدع لها الجبال نون والقلم وما يسترون وأعظم ما كتب بالقلم كتاب الله تعالى فالله تعالى هو الذي علمنا الذي علم بالقلم يقول أحدهم يعني دخل مستشفى المجانين ويمشي مع الطبيب فإذا بمجنون يأتي يعني ويمشي بسرعة وهكذا يعني يفعل بيد حركات كأنه يقود سيارة 
مثل الأطفال الصغار لما يحلمون بسياقة السيارة يخرج أصواتا وهكذا يعني يفعل بيده حركات فيقول هذا الأخ يقول تعجبت من هذا الإنسان ومجنون ما يتعجب منه لكن الدكتور هو الذي أراد أن يزيد عجبه قال له أتدري من هذا قال هذا كان عنده دكتوراه دكتوراه ثم أصيب بحادث فذهب كل شيء ذهب عقله أصبح مجنونا إذن الله تعالى هو الذي علمنا الذي علم بالقلم ماذا علمنا قال تعالى علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم في الحقيقة كل شيء يتعلمه الإنسان فهو داخل في قول الله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم لأن الله تعالى يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون فهكذا الطفل الصغير يتعلم هذا نافع وهذا ضار هذا بارد وهذا حار من تعليم الله تعالى وإلا كان مجنونا سلب الله عقله ثم يبدأ يتعلم النطق بتعليم الله تعالى له ثم هكذا يسير في علوم الدنيا والدين يتعلم من الذي علم الإنسان كيف يحرف الأرض وكل نبات له طريقة في التكاثر من الذي علم الإنسان هذا علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان أن ينسج ملابسه يصنع الصناعات الحديثة يبني هذه الأبنية العالية والهندسة الرائعة هذه التي نراها من تعليم الله تعالى الإنسان من الذي علمه أن يصنع هذه الطائرة التي تحمل آلاف الأطنان من الذي علم الإنسان أن يعني يصنع هذا الكمبيوتر والحاسب الآلي الذي يحمل ملايين المعلومات ونسقها علم الإنسان ما لم يعلم أترك هذه العلوم وانظر إلى علوم الدين من الذي علم الإنسان علوم الدين من الذي علمنا وكشف لنا عن صفات ربنا جل وعلا هو الله تعالى علوم الإيمان العلم بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر من الذي أخبرنا بهذه العلوم العظيمة وإلا ما كنا نعرف شيء عن الله تعالى الله تعالى كشف لنا عن كثير من أسماء وصفاته وعظمته وجلاله حتى نزاد إيمانا وكذلك علوم الإسلام علمنا هذه العبادات الرائعة الجميلة من صلاة وصيام وزكاة وحج وأخلاق ومعاملات من نكاح وبيوع وحدود وقصاص كلها أحكام تنظم حياة الناس في مجتمعهم وكذلك علوم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك علم الخشية والمحبة لله والشوق للقاء الله والتوكل على الله والصبر واليقين والرضا والرجاء والخوف علوم كثيرة كلها موجودة في هذا القرآن وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم بهذا القرآن والسنة وكان فضل الله عليك عظيما فهكذا قال تعالى ممتنا على عباده علم الإنسان ما لم يعلم وتأملوا إلى لطف الله تعالى نختم بهذه الفائدة كيف أنعم علينا بهاتين النعمتين أخرجنا من العدم إلى الوجود فخلقنا الذي خلق خلق الإنسان من علق ثم أخرجنا من الظلمات إلى النور فعلمنا فقال الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فذكر أعظم نعمتين وهذا يعني كما ذكره إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الذي خلقني فهو يهدين وكما قال موسى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وكذلك قال الله تعالى الرحمن أعظم رحمة وأول رحمة علم القرآن كما قال هنا اقرأ ثم قال خلق الإنسان كما ذكر هنا خلق الإنسان فنسأل الله تعالى أن يعيننا على شكره وعلى ذكره 
وحسن عبادته نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين